0: Wer von euch äh, mich nicht kennt oder unsere Familie nicht kennt, wir sind jetzt äh, hierher gezogen vor, ich weiß gar nicht, zwei Monaten oder so, ähm, haben ein Haus gekauft äh, und der Grund, wir haben, also kurz Background, wer das nicht weiß, wir äh, haben 15 Jahre circa eine Gemeinde geleitet in äh, Euskirchen bei Köln, die Face-to-Face-Kirche. Und Gott hat zu uns gesprochen, hierher zu kommen und es loszulassen, jemanden zu übergeben, also einer pastoralen Leitung vor Ort zu übergeben. Wir haben immer noch Verantwortung dort, aber nicht mehr die pastorale Verantwortung vor Ort. Und Gott hat uns hierher geschickt. Das ist eine andere Story, ja, für ein anderes Mal. Das war ziemlich heftig, wie klar Gott geredet hat. Und das Spannende ist, so ein bisschen... Eine der Hauptmotivationen, ähm, ähm, die ich empfunden habe, warum Gott uns hergebracht hat, äh, war, dass wir ein bisschen mehr Zeit für unsere Ehe nehmen sollten, ja, dass wir ein bisschen mehr in unsere, unsere Beziehungen, in die Kinder investieren sollten. Ähm, weil wir sind ein, also ich würde gar, würd gar nicht sagen, weil, aber Gott weiß schon, warum. Aber wir lieben, wir lieben, Jesus, wir lieben die Gemeinde, wir lieben das Reich Gottes und wir haben immer alles gegeben dafür. Ja, wir, haben immer, wir konnten uns nie irgendwas anderes vorstellen als 180 Prozent für Jesus. Amen. Und äh, so haben wir gelebt. Ja, meine Frau ist Lobpreisleiterin äh, und hat den Lobpreis, ups, hier ich mal runtergefallen, hat den Lobpreis, hat den Lobpreis äh, geleitet in unserer Gemeinde. Und wir waren jeden Sonntag, im Grunde fast jeden Sonntag, haben wir beide gedient. Ähm, unsere Kinder kennen das gar nicht anders. Wir sind jetzt hier irgendwie sieben, acht Mal oder sowas als Sommerende hier gewesen. Ich habe nicht gepredigt, Justina keinen Lobpreis gemacht. Wir haben hier einfach als Familie gesessen, wie jeder andere normale Christ. So, Es so. <lacht> so, so, war schon special. So, einfach zu sitzen in der Reihe als Familie mit Kindern in einer Reihe, kennen wir gar nicht. Ja? 15 Jahre nicht, ich habe sieben Wochen hintereinander sonntags nicht gepredigt, ich habe 15 Jahre nicht gemacht. Ja? So, und, und es war cool, es ist gut, es ist super. Ja? Es ist, es ist so, aber, aber warum sage ich das so ein bisschen? Ich sage das, weil es passt in das Thema. Ja? Familien, Dings, Reihe, Leben. Ich habe schon... Ich hab schon ich habe Matthias so gesagt: So, Matthias, muss ich eigentlich so ähm, muss ich in die Predigtreihe passen? So? so, also, ja, das wäre schon ganz gut. Ich so, okay, so, okay danke, Jesus. Und ich, ich gebe mir richtig Mühe. Amen, ich gebe mir richtig Mühe. Aber ich glaube, es, glaub, es, wird, es wird gut, es passt. Amen, es passt. Es, es ist ein, es, warum wir hier sind, ist ein Investment. Und ich glaube, dass wirklich also in, was Gott in uns, in unserer Ehe macht, und wir lieben diese Gemeinde hier, wir lieben Ruben und Carmen, wir lieben die Beziehung, die wir hier haben. Und das, was, was Gott hier tut, wird, ist immer mehr als das, was man ahnt. Richtig? Weil er gibt immer überbitten und erdenken, deswegen sind wir sehr gespannt auf das, was Gott daraus noch machen wird, ja, da sind wir wirklich gespannt drauf, aber ich habe so den Eindruck in der Zeit, in der wir leben, dass Gott ein paar Sachen macht, ja, und das eine ist, er zeigt uns, dass wir wirklich, wirklich uns nur eine Sache leisten können und das ist nur von ihm abhängig zu sein. Ja, also es ist so, wenn in deinem Leben Dinge wackeln und erschüttert werden, dann fürchte dich nicht. Es ist eine gute Sache. Amen. Sie frage, wohin wir unseren Blick wenden und wie diese Erschütterung, was sie, ob unsere Sicherheiten, die wir manchmal bauen, ob sie erschüttert werden dürfen und wir unsere Sicherheit in Christus alleine finden was Freiheit bedeuten würde oder ob wir daran festhalten und kämpfen, dann tut es mehr weh, richtig? Aber, aber er, das ist, was er tut, er, er führt uns in eine Abhängigkeit von ihm. Und was das auch bedeutet ist, er, er stellt Beziehungen zusammen, er, er heilt, er, er, er stellt wieder her, er bereitet etwas vor. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was los ist in der Welt, ne, so ist, vielleicht war es nie anders, manchmal eine Blickrichtung, ja, und wie man das Ganze sich immer mitfüllt, aber, aber eine Sache ist klar: Jesus wird es nicht auf sich sitzen lassen, okay? Gott hat eine Antwort, Gott hat immer eine Antwort und die kommt immer durch seine Gemeinde und die kommt immer durch dich und mich, richtig? Kommt durch Menschen, die transformiert werden, die verändert werden und die diese Veränderungen in ihre Umstände bringen, die diese Veränderung ganz normal in ihren Alltag reinbringen, weil sie verändert wurden, deswegen Dinge, Menschen, Situationen, eine, eine andere Person treffen als vorher. Richtig und deswegen die Welt sich verändert. Ich bin da ganz simpel. Ja, natürlich kannst du CEO von Apple werden und so weiter. Vielleicht kannst du das nicht, aber, aber du kannst du kannst äh, was weiß ich Bundeskanzler. Egal was für fette riesige Dinger und ja, go for it, wenn es deine Berufung ist. Aber ich glaube die Welt wird verändert mit jeder einzelnen Person, die mehr aussieht wie Jesus. Amen. Mit jeder einzelnen Familie, die sich entscheidet mehr Jesus strahlen zu lassen. Ja, mit jedem einzelnen Vater, der sagt, ich wäre ein Jesus ähnlicher Vater, ein Jesus ähnlicher Ehemann sein. Mit, mit jeder Mutter, die sagt, ich will Jesus strahlen lassen. Ja, ist es da da drinnen fängt eine echte Transformation statt. Kein Wunder, dass der Feind so sehr gegen Familie und Beziehungen wettert. oder? Kein Wunder, dass er es so versucht zu so erodieren, kaputt zu machen, weil er weiß ganz genau, das ist eigentlich das Fundament. Das ist eigentlich, was, worauf alles steht. Ja? Wenn du die Familie zerstörst, zerstörst du eine Gesellschaft. Ja, und deswegen ist es so gut und so wichtig, dass wir uns das mal anschauen und äh, eine Sache, die mir dabei klar geworden ist, ich habe so Gott gefragt, bevor ich wusste, dass ich mich in diese, in diese Reihe äh, einordnen muss, <lacht> habe ich so gefragt: Gott, was willst, du, was willst du eigentlich sagen, was willst du machen und so weiter und ich hatte immer wieder diesen Eindruck, dass Gott das Thema Unabhängigkeit angehen möchte und dann hat Gott es so ein Stück verbunden mit dem Thema Familie oder Beziehung. Weil Unabhängigkeit ist eine Riesenlüge. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht habt. Aber Unabhängigkeit gibt es eigentlich nicht. Es gibt keine Unabhängigkeit. Es gibt nur die richtige Abhängigkeit. Ja? Ich, die von euch, die mich kennen, die wissen, dass ich früher schwer Heroin-Kokain-Abhängig war. Und ich dachte immer, Jesus hat mich frei gemacht. Aber es stimmt gar nicht. Ich habe nur den Stoff gewechselt. richtig? Ich jetzt, jetzt ist es Jesus, Amen. Ja, weil, weil die richtige Abhängigkeit... Die richtige Abhängigkeit führt dich in die Freiheit. Nun, die Welt sitzt einer Lüge auf. Sie denkt, je unabhängiger ich werde, umso freier werde ich. Und eigentlich, was mir aufgefallen ist, als ich über das ganze Thema so ein bisschen nachgedacht habe, dass Unabhängigkeit eigentlich eine Angst ist. ist eigentlich eine Furcht. Und oft steht nichts weiter dahinter, als die Angst, verletzt zu werden. Oder wahrscheinlich muss man eher sagen, man ist schon verletzt und will es nicht noch mal erleben. Man macht sich also hart gleich Unabhängig. Was wir unabhängig nennen, ist oft Härte unseres Herzens, weil wir Angst haben, Leute, Gott, was auch immer in unser Leben zu lassen, weil wir denken, dann tut es wieder weh. Also was machen wir? Wir machen uns unabhängig. Ja? Und das ist doch, was die Welt macht. Ich meine, schau sie dir mal an. Unabhängigkeit ist Stärke. Unabhängigkeit ist, was dich, wo, wo du, wo du geschätzt wirst. Für Die wir singen Songs über Unabhängigkeit. Ich ja, die Frauen singen: Ich brauche keine Männer. Ich brauche das alles. Ich mache das alles selbst. Ja, so Männer brauchen keine Frauen mehr. Frauen brauchen keine Männer mehr. Es wird nur noch benutzt. Ja. man nimmt sich was man braucht für sich. Aber aber man lässt niemanden wirklich mehr wirklich an sich ran. Okay, man ist man ist in einem Stadium, wo, wo man niemanden, wo man sich nicht in diese Verletzungen begeben möchte, dass man jemand oder etwas braucht, weil in dem Moment, wo ich sage, ich brauche dich oder ich brauche Gott, mache ich mich ja abhängig davon, richtig, weil ich brauche das ja, nun Abhängigkeit ist ein interessantes Wort, man hängt von etwas ab, richtig, das heißt, ich komme gar nicht weiter, wenn ich das, wovon ich abhängig bin, nicht habe. Ja, es geht nicht, ich komme nicht voran. Deswegen ist mein ganzer Fokus darauf gerichtet, weil ich weiß, wenn ich das nicht habe, geht es nicht weiter mit meinem Leben. Das ist cool eigentlich. <lacht> <lacht> eigentlich, ist das eigentlich ist Abhängigkeit ein göttliches Prinzip. Weißt du warum? Weil wenn ich dieses, dieses Prinzip nehme und auf Jesus nehme und von ihm abhänge, was, was wird mein Leben tun? Es wird den Fokus auf den richten, von dem ich abhänge. Und wenn ich, und wenn ich diesen Fokus habe und sozusagen abhängig von ihm bin, was passiert ist, andere Dinge können mich nicht mehr abhängig machen. Weil ich die jetzt in dem Sinne nicht mehr benötige. Und wo, wo die Welt sagt, ich will frei sein, indem ich mich, abhängig, indem ich mich unabhängig mache, aber eigentlich ist sie abhängig von Haufen Dingen, richtig? Und, und Jesus sagt, werde abhängig von mir und wenn du abhängig wirst von mir, wirst du frei von allen anderen Dingen. Und das ist erstmal ein richtig cooler Gedanke eigentlich. Ja, ich kann mich also abhängig machen von Jesus, ich kann mich ab bewusste Wahl treffen und manchmal, wenn wir dieses Gebet beten, Herr Jesus, ich möchte abhängig sein von dir, dann sieht es ein paar Wochen später so aus, als ob einige Dinge sich ein bisschen, ein bisschen rütteln die in der Ehe ein paar mehr Streite sind als vorher. Ja, Dinge zum Vorschein kommen, ans Licht kommen. So, und du hast jetzt eine Chance, nämlich entweder das als eine Möglichkeit zu sehen, dass das, was ans Licht kommt, Licht wird. Richtig. Oder aber als eine Bedrohung zu sehen und daran zu zerbrechen. Ja, wir können immer besser oder bitter werden, richtig? Wir, können, wir, haben immer, wir haben immer die Möglichkeit, was passiert. Und ich glaube, dass manchmal, wenn, wenn diese Dinge passieren, wenn es rüttelt und schüttelt, Gott falsche Abhängigkeiten offenbart und uns einlädt in die Abhängigkeit von ihm. Amen. Und wir anfangen wirklich von ihm zu nehmen und alleine von ihm abhängig zu sein. Ich persönlich glaube sogar, dass der Geist der Unabhängigkeit eigentlich, ich weiß jetzt ein großes Wort, was ich jetzt in den Mund nehme, aber eigentlich der Geist des Antichristen ist. Warum sage ich das? Ich lese euch meine Bibelstelle vor. In Johannes 16,8, wenn er gekommen ist, sagt es vom Heiligen Geist, wird er die Welt überführen, sag mal Welt, die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Wen überführt er? Die Welt, okay. Vers 9, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Wir denken manchmal so, der Heilige Geist überführt die Menschen da draußen von allen möglichen detaillierten Problemen, aber er überführt eigentlich vom Hauptproblem, was allzu den anderen detaillierten Problemen geführt hat, nämlich der Unabhängigkeit von Gott. Ich mache was ich will. Ich brauche niemanden. Ich habe niemanden nötig. Ach Gott, hau mir mit dem ab. Den brauche ich nicht. Ja, ich bin stark. Ich bin unabhängig. Ich bin autark. Ich brauche niemanden. Ja, es ist auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja nicht christlich aufgewachsen und für mich ist dieser Gedanke, jemanden zu benötigen, ein Zeichen von Schwäche gewesen. Sein Zeichen von Schwachheit. Aber eigentlich ist es genau das was uns kaputt macht ja? und was, wo wir dem Glück in Unabhängigkeit hinterherrennen, aber eigentlich nie glücklich werden, weil es nur in der Abhängigkeit von ihm zu finden ist. Die richtige Abhängigkeit macht frei, richtig? Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, unabhängig zu sein. Aber er ist dafür geschaffen, frei zu sein. Ja, wie geht das jetzt zusammen? Das ist, das ist eine interessante Frage. Ja? Wie geht das jetzt zusammen? Wenn Unabhängigkeit gar nicht Freiheit ist, sondern die richtige Abhängigkeit, es gar keine Unabhängigkeit gibt, ja? und jetzt ist das ja für uns als Christen eigentlich kein Problem, zu sagen, ja, von, von Gott mache ich mich natürlich gerne abhängig. Es ist ja, na klar, der ist ja gut, der liebt mich ja, ja es ist ja, ist ja logisch, dass ich mich von Gott abhängig machen kann. Der, der, der weiß alles. Der kennt das Ende vor dem Anfang, der hat nur das Beste für mich, also kann ich ihm ja vertrauen, richtig? Ich kann mich ja abhängig machen von ihm. Nun, dann heißt es aber, dass wir alle, und jetzt kommen wir langsam zu dem eigentlichen Thema, dass er uns ja in einen Leib getaucht hat, in einen Leib getauft hat. Er hat uns in sich hineingetauft, richtig? Und das ist sein Leib, wir sind alle Teil eines Leibes, wir hängen irgendwie komischerweise zusammen, ja? Irgendwie, ja, so, ich, ich sage immer, du kannst dir deine Freunde aussuchen, aber nicht deine Familie, oder? So, ob es dir passt oder nicht, aber der neben dir ist ein Familienmitglied. Hoffentlich. <lacht> ja, aber es ist sogar der, von dem du denkst, der auch. <lacht> oder, oder die Person, die dich so nervt in, in, in der Revival in der, wie, wie heißt es, Entschuldigung, ich bin noch nicht so lange hier in, der, in den Dinnerpartys. Ja? oder die, die Person, die dich die, wo du denkst, ah, der möchte lieber nicht begegnen am Sonntagmorgen so, so, ja, ist Familienmitglied ist krass, oder? Ich weiß nicht immer für alle eine gute Nachricht <lacht> aber wir sind verbunden, ob es uns passt oder nicht ich, ich, gehe, ich würde sogar so weit gehen, ja, weil wir sagen immer, wir brauchen Einheit und ich sage immer, nein, wir brauchen nicht Einheit, wir brauchen eine Erkenntnis der vorhandenen Einheit, weil wir sind alle eins. Ob es dir gefällt oder nicht, aber in Christus sind wir alle in ein Leib getauft worden. Wir sind alle in eins hineingetaucht worden. Wir sind alle miteinander verbunden. <lacht> wir sind ein Leib, richtig? Nun jetzt habe ich eine Frage. Wenn wir alle miteinander verbunden sind, brauchen wir einander? Okay, sind wir... Voneinander abhängig das ist schon einige schon nicht mehr so sicher. Wenn der Prediger eine Frage stellt, ne? kann gut sein die Antwort, kann schlecht sein. Ich, ähm, ich versuche das mal so zu erklären. Ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Weil das würde uns in ein manipulatives Gefüge packen. Ich müsste immer das machen, so mich benehmen, so reden, so sprechen, dich so behandeln, dass du mich richtig behandelst. Damit ich glücklich sein kann. Richtig? Du wärst also verantwortlich für mein Glück. Meine Frau wäre verantwortlich für mein Glück. Der Matthias wäre verantwortlich für mein Glück. Der ist schon nah dran, weil er hat eine ähnliche Frisur. <lacht> Aber, aber das Problem wäre, es wäre ein ganz schön schleimiges, klebriges Ding, oder? Es wäre ganz schön, weil wir könnten, ein Prediger hätte ja richtig Probleme, könnte ja überhaupt nicht die Wahrheit sagen. Weil, wenn du das nicht magst, dann lehnst du mich ab. Und wenn du mich ablehnst, dann, dann, ah, dann, dann bin ich nicht mehr glücklich. Warum? Weil ich mich abhängig mache von dir und deinem Benehmen. Nur das kann es nicht sein, oder? Das kann's also es also kann nicht sein, dass du verantwortlich bist für mein Glück. Es kann nicht sein, dass irgendjemand verantwortlich ist für mein Glück, außer Jesus Christus. Er alleine, glücklich sein, ist ein Inside-Job. Es ist nicht die Verantwortung der Leute um uns rum, es ist nicht die Verantwortung meines Pastors, es ist nicht die Verantwortung meines Dinner-Group-Leiters, es ist nicht die Verantwortung eines anderen, mich glücklich zu machen. Wusstest du das? Ja, ne? oder? Das wusstest du dir. Das ist total wichtig, weil sonst rennen wir die ganze Zeit hinterher. Und was passiert, wenn jemand sich nicht so benimmt, wie du es gerne hättest? <lacht> Ich will, jetzt, ich will jetzt noch nicht zu tief da reingehen, weil das richtig taffe Zeug kommt erst noch. Ich habe ja noch ein paar Minuten, richtig? Aber, aber so, so, so wenn, wenn ich mich von dir abhängig mache und du dich nicht benimmst, wie ich das brauche, wie ich das gerne hätte, ja, dann geht es mir nicht gut, richtig? Dann geht es mir nicht gut. Um es mal so, so noch lassen ein bisschen locker. Mir geht es einfach nicht gut. Amen. Und dann kommen so Situationen in, in, in den Leib der eigentlich verbunden ist, der eigentlich eins ist, der eigentlich in eine Richtung geht und auf einmal ist das gar nicht mehr so. Warum? Weil ich von dir Dinge erwarte, die du nicht halten kannst und deswegen ich auf dich irgendwie komisch reagiere. Und das ist tatsächlich, hier hier macht das ja keiner. Ne? Also das ist ja, das ist ja die vollkommenste Church, außer natürlich unsere Face-to-Face-Kirche, aber, aber nach, ne? also so die es gibt hier in Deutschland, oder? Schau mal deinen Nachbar an und dann weißt du Bescheid. Sein strahlendes, herrliches Gesicht, was dich anschaut. Amen. Genau. Aber du brauchst deinen Nachbarn nicht, um glücklich zu sein. Wusstest du das? Das ist mein Ehepartner, das wusste ich doch schon lange. <lacht> Spaß. Es ist ein, aber aber es ist, wir, wir erwarten das manchmal voneinander. Wir erwarten das voneinander. Ich, ich weiß in meinem Leben, es ist, ich liebe es, wenn meine Frau die Dinge tut, die ich mag. Ich liebe das. Ich liebe es, wenn sie, wenn sie äh, Bedürfnisse, von, wo sie weiß, dass ich das mag, wenn sie das macht. Ich liebe das. Wenn sie das nicht macht, habe ich nicht das Recht, mich blöd zu benehmen. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das gecheckt habe. Ja, wer, 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 wer ist das? ja, aber seid ihr da, es ist, es ist, wir, wir leben in einer Zeit, auch. ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber Psychologie ist, ist hoch im Trend, äh, in, auch in der, in der Kirche und ich sage nicht, dass sie falsch ist, auch wenn sie gegen das Kreuz geht, dann gibt es ein Problem. So, und, und da wird ganz viel darüber geredet, nenne deine Bedürfnisse, sag deine Bedürfnisse, du musst deine Bedürfnisse sagen, sonst kann der andere sie ja nicht erfüllen und ich denke, ja ist richtig, nur wenn ich das zur Bedingung mache, für mein Glück, gibt es ein Problem. Es gibt ein echtes Problem. Das heißt nämlich, ich bin nicht mehr christusähnlich. Dazu kommen wir aber gleich. Wartet noch einen Moment. <lacht> aber es ist ein, es ist ein, es ist ein ne? Ich, ich habe Bedürfnisse und wie schnell habe ich selber erlebt, ich in diese Falle, nachdem ich diese, das eigentlich gar nicht glaube und ich höre mir das alles an. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist cool, ich muss meine Bedürfnisse äußern, Bedürfnisse äußern, Bedürfnisse äußern und merke gar nicht, wie wenn sie nicht erfüllt werden, ich anfange Grumpy zu werden. <lacht> Wisst ihr, was Grumpy heißt? Und so, <lacht> bin ich mehr so bin ich mehr so glücklich ja an wem liegt es an dir natürlich <lacht> so, und wenn ich verstehe dass jesus mein glück ist oder jesus die fülle ist richtig glaubt es einer hier ist das ist das ist das ein song den wir singen oder ist das geistliche realität ja ist wichtig ist ein unterschied <lacht> Ja, aber ist das, ist das wahr, dass Jesus alles ist, was wir brauchen oder ist das nur ein nette, net, net, nettes Lied für ein paar bisschen Gänsehaut am Sonntagmorgen? Oder gilt das auch Montag? Ist das auch Dienstag noch relevant? Oder Mittwoch im, im Lahmhauskreis? Das, das war jetzt ein Insider, egal, weil meine Frau und ich sind nämlich im, äh, bei Axel und Sabine im, im Lähm äh, ein halbes Jahr. Krass, ne? machen wir mit, mit, mit zwei anderen Ehepaaren. So äh, sind wir da drin und äh, wir genießen das meistens und, <lacht> und das ist richtig cool, aber, aber es ist eine, äh, das, das Ding ist, dass Jesus seine Fülle ist, eine Wahrheit, eine geistliche Realität, dass er mich sättigt und dass ich eigentlich so voll bin mit ihm, dass ich deine Anerkennung nicht benötige, um zu funktionieren. Ich brauche, wow, das, der war gar nicht so schlecht, aber das ist eine, ich brauche die Anerkennung der anderen nicht, um wirklich happy zu sein, weil meine Anerkennung ist in Christus, nicht in Menschen, richtig? Seid ihr da? Okay, also das ist, das ist wichtig zu verstehen, weil das macht nämlich diese Abhängigkeit von Gott, bringt diese Realität in mein Leben so dass ich wirklich frei bin, darf ich das mal so sagen, frei bin von, und ich sage, also das, das hört sich ein bisschen, ein bisschen hart an, aber frei bin von dir. Amen. ja Also ich, ich bin abhängig von ihm und damit frei von dir. Nun pass auf, nicht frei im Sinne von, es ist mir egal, was du sagst und denkst und du kümmerst mich nicht und ne, drauf und so weiter. Ja, so du, pff, ja, bin frei von dir. Ne, das ist falsch verstanden. Nein, ich bin nicht abhängig von deiner Meinung, Pass auf, deswegen kann ich dich lieben. Und zwar so lieben wie Jesus. Nicht lieben, dass ich kriege, was ich will. Ich liebe dich, Kennst ihr das? Ich liebe dich. Warum sagst du es nicht? Ja, warum hast du es denn zuerst gesagt? Damit du sagst, dass du mich liebst, richtig? Ich liebe dich, Punkt. Nicht, ich liebe dich, damit du mir was sagst, richtig? Sei, seid ihr da? Das ist, das ist ganz schön, ganz schön deftig manchmal. Ja? Also es ist, das ist eine, 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 ein riesen Unterschied. Wir kommen nicht, die Gemeinde ist nicht. Jetzt kriege ich alles, was ich will und alle tun für mich alles, was ich gerne hätte. Es ja? ist, wir bemühen uns, uns zu ehren, uns zu lieben, uns zu schätzen und so weiter, füreinander da zu sein, gar keine Frage. Aber wenn das eine Bedingung wird, um dabei zu sein, dann verstehe ich die liebe Christi eigentlich gar nicht. Das darf ich am Anfang, wenn du neu dabei bist und so weiter, hey, genieße es. Aber an irgendeinem Punkt geht es nicht mehr darum, was kriege ich, sondern wie kann ich darin wachsen und was kann ich geben, richtig? Nun, ich kann aber nur geben, wenn ich an eine Quelle angeschlossen bin, die kein Ende hat. Nur die Liebe Gottes hat kein Ende, oder? Die Liebe Gottes füllt mich, füllt mich, füllt mich, füllt mich, füllt mich. So kann ich aus dieser Liebe geben, 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 geben. Und ich muss sie nicht von dir erwarten. Ist so ein bisschen Himmel auf Erden. Ist so ein bisschen Himmel auf Erden. Es herrscht also, aber, aber gut, das war nur der eine Punkt. Also ich bin in gewissem Sinne, ich bin in gewissem Sinne, nämlich im Kontext von meiner Glückseligkeit unabhängig von dir. Du machst mich nicht glücklich. Das heißt nicht, dass du nicht Dinge machen kannst, die mich, wo ich happy bin drüber. Ja? also Wir wären ja nicht religiös, das feiern wir natürlich total. Ne? Keine Frage, aber es ist nicht, was mich ernährt. Darf ich das mal so ausdrücken? Es ist nicht, was mich erfüllt im Sinne von durch den Tag bringt. Ich, ich wach nicht auf und hoffe, irgendjemand schickt mir eine gute Nachricht, ja? damit, es, damit ich es schaffe. So. Aber... Und jetzt, also aber ist schlecht, aber aber <lacht> es gibt nicht, keine, andere Aus keine Möglichkeit, das anders auszudrücken ich brauche dich, pass auf um in meine Bestimmung zu kommen und du brauchst mich, um in deine zu kommen, wir brauchen einander um die Bestimmung zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat warum, weil wir in einem Leib sind und jeder ist ein anderes Puzzleteil und nur zusammen geben wir das größere Bild hier brauche ich dich und manchmal ist mir das schmerzhaft bewusst, dass ich denke, Gott muss das eigentlich sein, sodass wir einander so brauchen, dass wir wirklich im gewissen Sinne abhängig sind voneinander, um in das hineinzukommen, ja, was Gott geplant hat für diesen Planeten. Dass wir in einen Leib getaucht wurden, damit wir einander ehren und schätzen und ergänzen und die Unterschiede feiern und nicht als Bedrohung sehen und uns dann ergänzen und deswegen stärker sind zusammen als alleine. Richtig ist das eigentlich das Ziel, ist das eigentlich das, worum es geht, warum man auch Gemeinde nicht weglassen kann. ich sage, ich liebe Jesus, aber ich mag nicht Gemeinde. Dann sage ich, das stimmt nicht, du magst nicht Jesus, weil Jesus ist Gemeinde. Ey, sorry, aber es ist der Leib, oder? Jesus ist eins mit seinem Leib, er liebt uns so sehr, dass er sich identifiziert mit uns. Wie krass ist das denn? Ja, ich liebe Jesus auch, aber lass mich mit Gemeinde in Ruhe. <lacht> Sorry, aber dann, ähm, ja, äh, wie, wie sagt man das nett? Dann, ähm, ähm, ja, ja ähm, ich lade dich ein, <lacht> noch einer höheren Erkenntnis zu folgen. <lacht> Amen. Einem höheren Licht. Das ist eine absolute Wahrheit, dass, dass, dass Je du kannst nicht Jesus ohne seinen Leib haben. Richtig? So setzt er uns also in den Leib rein und jetzt kommen diese ganzen blöden Situationen erst zum Vorschein. Jetzt bist du da drinnen und sagst, okay, ich traue mich, du gehst ein Risiko ein, oder? Weil Liebe geht ein Risiko ein. Liebe, Liebe sagt, okay, ich lass mich auf andere ein, ich mache mich auf, ich mache mich nicht hart und unbe unberührbar und unabhängig von allen und niemand darf mir irgendwas sagen. Und wenn er was sagt, ist mir ey, egal, ich bin ein Stein. Nein, nein, wir haben Fleisch und ein Herzen. Wir haben offene, fleischende Herzen und wir, haben, wir, wir gehen ein Risiko ein, dass jemand das missbraucht. Das machen wir. Warum? Weil wir seine Liebe da drin haben. Und seine Liebe, dazu komme ich ja gleich noch hoffentlich, aber seine, seine Liebe, seine Liebe, seine Liebe, <lacht> seine Liebe pass auf, ich sage sag in diesen Tagen einen kontroversen Satz, okay? Seine Liebe ist unverletzbar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auf dem Weg dahin, das zu leben. Funktioniert noch nicht immer so gut, gibt genug Momente und Schleifsituationen, wo ich das noch lernen darf, aber ich bin auf dem Weg dahin und ich weiß, ich bin überzeugt, ich werde es euch gleich zeigen auch, dass das das eigentliche Leben einer Gemeinde, eines Christen, einer Gemeinschaft ist. Nicht die ganze Zeit verletzt von allen möglichen anderen, sondern in dieser Liebe zu leben. Wäre wär das nicht was? Wäre das nicht ein wunderbares Ziel? Wäre das nicht genial, wenn wir nicht mehr enttäuscht, verletzt, frustriert, beleidigt sein müssten? Wäre das nicht der Knaller? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Beziehungen, die so funktionieren, wenn einer dich wirklich auch total, wirklich falsch, falsch behandelt, wenn jemand wirklich es nicht, wirklich nicht auf die Reihe kriegt, so ehrenvoll und Hammer, wie Matthias das gepredigt hat, sich zu benehmen und du statt auch jetzt beleidigt zu sein, trotzdem lieben kannst, wird das nicht, wird das nicht Knaller? Also es ist ja, das ist ja, wenn Sünde gegen uns, nicht Sünde durch uns hervorbringt, wenn, wenn die Schwachheiten um uns rum nicht unser Level an Stärke Bedeuten? Ist das nicht Jesus ähnlich? Ist das nicht, wenn, wenn jemand anders versagt, ich nicht dann auch versagen muss? Wow, hört sich an wie Jesus. <lacht> hört sich an wie Jesus. Ja, das ist aber ja wie Jesus, das war ja Jesus. Aber da sind wir in der falschen Gemeinde, um diese Antwort zu geben, richtig. Das war ja Jesus, genau. Und er sitzt in dir und du bist in ihm. Und du bist vorherbestimmt, im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Ups. Es war ja der Sohn Gottes. Herzlich willkommen, Sohn, Tochter Gottes, der du hier sitzt. Du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, richtig? Du weißt, dass du in seinem Ebenbild geschaffen bist. Du weißt, dass sein Geist in dir wohnt, dass Liebe in dich ausgeschüttet wurde durch den Heiligen Geist. Du weißt, dass du in der Fülle Gottes sitzt. Wow, das ist so ein bisschen so wie Tut mir echt leid, aber Ausreden gibt es nicht mehr. <lacht> aber, aber, nee, nee, es gibt kein Aber mehr. Aber die anderen, ne? tut mir echt leid, aber der Ehepartner, aber die Kinder. Es gibt einfach, es ist hart manchmal, weil, weil weil, wenn, man hat ja Recht, oder? Kennt ihr das? Du hast ja Recht und dann hast du ja ein Recht darauf, Recht zu haben und der Heilige Geist in dir sagt dir ganz deutlich, ne, du hast nicht recht. Das, nein, das stimmt aber nicht. Heiliger Geist, ich höre dir jetzt nicht hin, ich habe recht und ich habe ein Recht darauf, sauer zu sein. Ich habe ein Recht darauf, beleidigt zu sein. Wir haben mich falsch behandelt. Und dann, und, dann, und, dann, und dann schau mal Jesus in die Augen mit dieser Argumentation. Und Jesus guckt dich mit liebenden Augen an, völlig unberührt von deinem Tamtam, -Tam. völlig unberührt liebt dich komplett und sagt, schau mal meinen Weg zum Kreuz. Und der der, der, der Sünde nicht kannte, man könnte sagen, der Ungerechtigkeit nicht kannte, hat die größte Ungerechtigkeit erlebt, die es überhaupt gibt. Und was macht er? Beleidigt, frustriert, das Kreuz in die Ecke schmeißt. Boah, jetzt reicht es mir aber. Das war ein Wort zu viel. <lacht> Jetzt soll ich das noch selber tragen, das Ding? Boah! Für die soll ich sterben? Na, pff, mach's doch selber, Vater. <lacht> Seid ihr da? Seht ihr, da? Jesus ist Liebe, Agape-Liebe Gottes manifestiert auf dieser Erde, richtig? Er zeigt, und das ist aber dann das, das können wir ja noch annehmen, aber er zeigt, wer wir sind, oder? Ist das, das, das wissen wir hier richtig. Er, er offenbart, er ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Er ist der Erstgeborene. Warum der Erste? Weil viele, viele nach ihm kommen. Warum ist er das Saatkorn, was in die Erde fiel und starb, damit viele nach ihm kommen? Wenn es in die Erde, wenn, wenn es alleine bleibt, wenn es nicht stirbt, bleibt es alleine. Wenn es in die Erde fällt und stirbt, wird es viele Nachkommen produzieren. Söhne und Töchter Gottes, hier sitzen sie. Hier sitzen sie. Und was ist unsere Berufung, ihn zu repräsentieren? Und wie geht das? Wie geht das? Wir lernen, wer wir wirklich sind. Und wir lernen eine Sache, dass wenn ich in meinem Leben, ich, ich, ich habe mir das mal angeschaut, immer wenn ich beleidigt bin, frustriert bin, ist lang, ewig her. Aber nicht meine Frau fragen, aber ist ewig. Aber immer wenn, immer wenn ich mir das anschaue und dann mit Gott sitze, und sage Jesus, hey, ne, das ist nicht du, so siehst du mich nicht, das ist nicht, wer ich wirklich bin, das ist nicht, wie du mich siehst, das, das lege ich ab, Jesus und so weiter. Und ich, ich bete, da kommen wir vielleicht noch zu, weiß ich nicht. Aber dann, dann spreche ich so mit ihm und, und äh, lege es an. Dann merke ich eine Sache. Immer wenn ich frustriert, beleidigt, enttäuscht war, ging es um mich. Ausnahmslos. Es ging immer um mich. Was habe ich davon? Wie geht es mir damit? Warum werde ich so behandelt? Kennt keiner von euch, ne? Und das ist der, das ist was. Und, und wie geht's dir in so einem Moment? Darf ich mal kurz fragen? Jetzt verliere dich nicht zu tief drin, okay, aber, aber wie, wie geht's dir in so einem Moment? Wie geht's dir? Gut? Geht's dir etwa, bist, fühlst du dich toll? Kannst du die Welt aus den Angeln heben? Hast du voll Vision und Träume für Gott und willst Menschen erreichen und lieben? Ne? Eher nicht. Ne? Ja, und trotzdem denkt man, man hat Recht. Das ist komisch, oder? Trotzdem denkt man, man hat Recht. Der Heilige Geist, die, die leise Stimme ruft dich zur Demut. Richtig. Besonders schwer, wenn der Ehepartner tatsächlich Recht hat. Dann, wow. Geht das eigentlich, was ich hier sage? Ist das eigentlich, können wir das, also ich meine, ist das möglich? Menschlich gesehen ist das nämlich, man könnte den Heiligen Geist brauchen, oder? Man könnte, pass auf, in die Abhängigkeit vom Heiligen Geist getrieben werden. Oh, uh, das kennen wir irgendwo her, oder? Haben wir so angefangen. Wir könnten die Situation nutzen, um zu sagen, Gott, ich brauche dich dafür. Heiliger Geist, ohne dich kann ich meine Frau nicht so lieben, kann ich meine Kinder nicht so lieben, kann ich die Gemeinde nicht so lieben, kann ich die Menschen da draußen nicht so lieben. Ohne deine Kraft, Heiliger Geist, ohne deine Leitung, ohne dein mich leiten in diese Wahrheit, kriege ich das nicht hin. Ich demütige mich unter dich, Heiliger Geist und ich empfange von dir Agape Liebe, um zu lieben wie Christus. Nun hier ist das Wort, Johannes 15, 12, das ist mein Gebot, sagt Jesus, dass ihr einander liebt. Das hört sich gut an, das ist ja schon mal einfach, aber jetzt kommt der Zusatz, so wie ich euch geliebt habe. Das heißt schwarz auf weiß, oder? So wie ich euch geliebt habe, sollen wir einander lieben. Eieiei, das ist eine Challenge. Ich weiß nicht, wie es sehr aber von Gott geliebt werden. Und auch Gott lieben ist doch, oder bei so einer Band hier vorne Halleluja rufen. Ach, das mag ich, aber da hinten die Personen lieben. <lacht> ja, wir sollen einander lieben, wie Gott uns geliebt hat. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz ein bisschen an, wie Jesus denn liebt. Jesus liebt ganz und voll, ohne Mangel, mit voller Kraft, ohne zurückzuhalten, oder? Er hält nicht zurück. Warum? Weil er im Vater genug hat, weil er immer geliebt ist und daher nichts braucht. Deswegen sagt die Liebe eigentlich, heißt es in der Bibel, dass die Liebe nichts braucht. Die Liebe ist nicht bedürftig. Wusstest du das? Das ist so komisch, weil einmal, einmal ist Unabhängigkeit eine Lüge und gleichzeitig ist die Liebe Gottes nicht bedürftig. Sie ist eigentlich total frei. Sie braucht niemanden, um happy zu sein. Gott, Gott hat uns nicht geschaffen, damit er endlich happy wird. Gott hat uns nicht geschaffen, weil er uns braucht. Oh, ich brauche mal etwas, ich fühle mich so schlecht, Heiliger Geist, Jesus, was. Oh, irgendwie fühle ich mich so leer und, und irgendwie ist das Leben so sinnlos und oh Mann, ey, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe mal Menschen, damit es mir besser geht. Und dann, und dann auch, ich habe noch eine gute Idee, dann lassen wir die immer uns anbeten und immer uns sagen, wie gut wir sind und wie toll und wie groß. Ja, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann, 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 dann gehe ich zu den Gemeinden, die das besonders gut können. Ja, dann geht es mir gleich besser. Ich, ich übertreibe ein bisschen, aber wir haben manchmal so ein Gottesbild, oder? Wir haben manchmal so, so ein Bild so, wir müssen Gott immer sagen, wie groß und toll er ist, damit er gute Laune kriegt. Und wenn wir das gut genug machen und lang genug machen, dann schickt er ein paar Geschenke runter. Gut, gut, dass wir alle wissen, dass das nicht Gott ist, dass er sich bereits geschenkt hat, dass er alles gegeben hat, was er überhaupt geben kann. Da ist nichts mehr übrig, weil er hat sich selbst verschenkt an uns. Amen. Und wenn wir ihm sagen, wie toll er ist, dann ist das nicht, weil er das braucht, sondern weil wir das brauchen. Weil wir einen Fokus kriegen, eine Änderung in unserem Fokus und die Wahrheit unsere Herzen erfüllt und wir anfangen zu sehen, wer er wirklich ist. Amen. Halleluja. Das ist gar nicht das Thema. Der Punkt ist, Jesus, Jesus, Jesus hat so gelebt, aus dieser Fülle hat er gelebt, immer geliebt, nicht brauchend. Er lief nicht durch die Gegend und brauchte die Liebe seiner Jünger. Wenn die versagt haben, die Jünger, ja, dann kam er nicht hin und sagt, warum nur schon wieder? Ja, ihr, ihr, ihr Trottel. Ja, sondern er, er, er liebte sie bis zum Schluss, heißt es. Also es er, blieb immer, <lacht> er blieb immer mit ihnen. Sünde gegen ihn, wir hatten das schon mal, bewirkte keine Sünde durch ihn. Die Schwachheit um ihn rum bestimmte nicht sein Level an Stärke. Dann wären er nie ans Kreuz gegangen, oder? Wäre nicht passiert. Sonst wäre er nur so stark wie die Schwachheit um ihn rum. Er war frei zu lieben, weil das die Quelle seiner Liebe, weil die von ihm kam. Und Jesus ist diese personifizierte Liebe. Sie ist nicht, 1. Korinther 13,5, sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Das heißt nicht reizen, verliert nicht die Beherrschung. Wow. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die lässt sich nicht bitter machen. Sie lässt sich nicht reizen. Sie verliert nicht die Beherrschung. Wie krass ist das denn? Diese Liebe ist ausgegossen in mein Herz. In deins auch. Durch den Heiligen Geist. Stimmt das? Ist das, steht das in der Bibel? Wow, die Liebe braucht also nicht, sie rechnet das Böse nicht zu, heißt es, in einer äh, in einer Fußnote heißt es noch, sie denkt nicht mal was Böses. Boah, ich weiß nicht, wie oft ich in dem versagt habe. Ja. <lacht> irgendjemand, irgendjemand, irgendjemand behandelt dich nicht richtig und im Kopf rattern die Gedanken, warum die Person so doof ist, oder? hat keiner von euch weiß sorry aber aber ist, äh, ist äh, ja du der, der Rat und, die, und die liebe kommt gar nicht auf die Idee das zu denken sie, sie lässt sich nicht reizen nicht anstoßen sie lässt sich nicht und wir leben in einer Zeit come on oh mann könnte, könnte man sowas von drüber reden die, in einer, jeder ist wegen jeden pippi Ding angestoßen Wegen jeder Kleinigkeit, oh, wie kannst du nur? Ja, wegen jedem Bisschen sind wir angestoßen, frustriert, beleidigt, enttäuscht. Ihr nicht, okay? Aber die Welt da draußen, der Geist der Welt, der ist. Du, du brauchst es du, du weißt gar nicht, wie du dich benehmen sollst. Du weißt gar nicht, was. Du, jeder Schritt ist falsch. Ja? Ich meine, guck dir Corona an, ja, Corona-Zeit. Machst du die Gemeinde zu, da, da kriegst du Ärger, machst du auf, kriegst du Ärger, machst du Zwischending, kriegst du Ärger, du, kriegst, du, weißt, du kannst es einfach nicht richtig machen, du kriegst immer Ärger. Irgendjemand meckert immer. Und die Liebe sagt, ich lasse mich nicht reizen. Wie wäre es, wenn wir darauf unseren Fokus richten? Und nicht auf die Umstände und wie geht es, wie, wer hat Recht und wer hat nicht Recht, sondern auf Liebe. Wie sieht die liebe Christi für meinen Nachbarn aus, wenn er nicht meiner Meinung ist? <lacht> meiner Meinung ist ja kein Problem. <lacht> Aber wenn er nicht meiner Meinung ist, wie sieht denn das aus? Böse Briefe schreiben, YouTube-Videos machen, wie sieht das aus? Wie sieht das aus, wenn jemand nicht meiner Meinung ist, die Person zu lieben, wie Christus sie geliebt hat? Come on, das ist ein ziemlich schneidendes Wort, oder? Und wir sind berufen, Römer 8, 29, einer meiner Lieblingsverse, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Wir haben keine Ausreden, ich, es gibt sie nicht mehr. Es gibt keine Ausreden mehr, anders zu lieben. Und ich möchte jetzt hier kurz noch, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich eigentlich habe. Bis halb, oder? Bis halb? Nee. Bis halb zwei. Amen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe. Bis viertel jetzt, oder was? Ja, also. Halleluja. Ich beschwere mich bei Ich mich bei Ruben. Ich, ich hätte es so gern mit euch, ich würde so gern hier noch irgendwas reingehen. Okay. Ähm, okay, dann lassen wir das weg. Ähm, ja, ja, es. <lacht> zwei Minuten? <lacht> <lacht> ja, genau. Wer gibt mir noch eine Minute? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, neun, zehn, elf, zwölf. Danke. Zwölf Minuten, Preis mehr. Okay. <lacht> der Unterschied zur Religion, ihr Lieben, ganz ehrlich, der Unterschied zur Religion ist einfach, dass wenn du Jesus folgst, wirst du echte Veränderung erleben. Es ist ein, es, diese Veränderung dreht sich zuerst um dich, nicht um deine Umgebung, nicht um die Umstände, nicht um das, was um dich rum passiert, sondern du wirst verändert. Und wenn wir dann beten, Herr, änder mein Chef, änder mein Ehepartner, hört Gott das ganz richtig und ändert dich. <lacht> änder meinen Pastor, das ist ganz interessant, oder? Habt ihr das mal erlebt? Du sagst, ah oh Gott, ich bete für meinen Chef, dass er das checkt. Ja, und dann gehst du dahin und Gott arbeitet an deinem Herzen. Ja, und das ist, das ist einfach wunderbar, weil bei ihm gibt es echte Veränderungen, nur echte Veränderungen. Am Ende ist echte Freiheit, wenn es nicht nur darum geht, fromm aufgesetzt, sich irgendwie zu benehmen. Ja, ich benehme mich christlich, ja super. Ja, das kann jeder andere auch. Wir sind nicht Teil eines Moralklubs, wir sind Teil einer Transformation in das Bild Christi. so dass Jesus in uns hervorkommt und sichtbar wird. Das ist das Hauptziel des Vaters, ist immer der Sohn. Und der Sohn manifestiert sich durch seine Gemeinde. Und durch, was ist die Gemeinde? Einzelpersonen, die sagen, ich will sein wie Jesus. Wo lernst du das in der Gemeinschaft? Du lernst es nicht, du lernst es nicht alleine. Bill Johnson sagt, das ist schön. Er sagt, wenn du in einer Höhle wohnst, dann denkst du, du hast die Frucht des Geistes. Ich liebe diesen Satz, wenn du dich von allen unabhängig machst, denkst du, du bist der Coolste, du hast deinen Charakter aus vollen Ordnung, aber geh mal in verbindliche Gemeinschaft und das reibt an dir und dann kommt auf einmal die große Ungeduld und genervt sein und frustriert sein. Ja, damit will ich nichts so, ich mache mich unabhängig. Nein, eben nicht. Das ist die Chance für echte Veränderung, echte Transformation. Ich saß letztens, das ist, das ist hier meine Ziel, meine, mein Landeanflug oder ich bleibe stehen in der Luft, wie auch immer. Das ist das, ist das Ding, ich, ich saß, ich habe gemerkt so, ich will da kurz einfach nochmal mit, äh, mit euch ein bisschen ehrlich werden, wie ich das so mache. Ähm, ich ich habe so gemerkt, boah, ich bin, manchmal fehlt mir ein bisschen die, wie sagt man das, die, die falsche Wort, sondern ich bin nicht so so so... Empathisch heißt das, genau. Und, und, meine Frau, und meine Frau sagt mir das. Ja? Und wenn meine Frau das sagt, dann hat sie wahrscheinlich meistens recht. Und dann, und dann denke ich mir so, hm, das ist aber doof, weil Jesus war so. Richtig? Und ich bin berufen, wie Jesus zu sein. Also setze ich mich in meine Bibel und gucke nach, okay, wo finde ich sowas? Ja? Wo finde ich das? Wo kann ich das Wort Essen, Meditieren, in mein Herz sehen, damit es die Frucht nach der Wahrheit in mir hervorbringt? Weil ich bin geboren, ihn zu repräsentieren. Also muss es ja gehen. Richtig, ja, Amen. Also finde ich, Vers 12, Kolosser 3, Vers 12, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, herzliches Erbarmen und dann sitze ich da so und, und verbringe, sorry, verbringe Zeit mit Jesus und sinne über diesen Vers nach, beiße da rein, kaue drauf rum, esse das, okay, und mich flasht es erstmal, ich soll anziehen als auserwählter Gottes, als heiliger und geliebter. Wow, damit geht's los. Auserwählt, heilig und geliebt, obwohl mir vielleicht gewisse Auswirkungen, Früchte dieser Wahrheit fehlen, in dem Sinne Empathie vielleicht ein bisschen mehr zunehmen könnte in meinem Leben, ja äh, etwas stärker werden könnte, nennt Gott mich trotzdem erstmal auserwählt, heilig und geliebt. Das ist, nicht Hammer, das ist der Startpunkt, oder? Nicht, oh nein, mir fehlt was und wie soll das noch? Ne, das ist nicht der Startpunkt. Der Startpunkt ist, danke Herr, ich bin dein geliebtes Kind und du siehst mehr in mir als das, was ich gerade lebe. Und weil du mehr siehst in mir als das, was ich gerade lebe, empfange ich deine Veränderung, die du in mir wirkst, heiliger Geist. Nicht die ich jetzt hervorpresse und versuche zu sein und schön aufeinander, weil ich netter Christ bin am Sonntagmorgen und anlächle und dann nach Hause gehe und denke, oh, da, ja, sondern, sondern, sondern wirklich eine echte Herzenstransformation, wo ich wirklich die Menschen anfange zu lieben oder in dem Fall hier, ich die, das herzliche Erbarmen anziehe. Und wow, ich, ich sitze da und ich ziehe das an. Und dann steht hier Güte, Demut, Milde, Langmut oder Geduld. Ertragt einander, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und jetzt passt auf, Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die was ist? Das Band der Vollkommenheit. Ein Band verbindet uns, oder? Die Liebe, die uns verbindet, die unsere Ehen, die unsere Gemeinschaften, die unsere Gemeindefamilien, die uns verbindet. Das ist, was wir anziehen sollen. Und dann heißt es, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. So, und ich merke, die persönliche Veränderung führt zu einer familiären Veränderung. Amen die Veränderung in mir, wo ich Verantwortung übernehme, sage, hier reagiere ich nicht wie du, Jesus. Hier ist die Schwachheit um mich rum immer noch das Level meiner Stärke. Hier werde ich falsch behandelt und statt für die Person, die mich falsch behandelt, zu weinen und zu beten, weine ich wegen der Person. Seid ihr da, das ist nicht Jesus ähnlich. Das ist, das ist, genau, das ist genau die Sache. Wenn dich jemand falsch behandelt, meistens ist es doch ihr Problem. Die Person kennt ihre Identität nicht, sonst würde sie dich nicht falsch behandeln. Also sollte ich doch für die Person beten, statt selber falsch zurückzubehandeln. Und das ist Christus ähnlich, oder? Das ist, dass das Bild Christi in uns geformt wird. Und ich möchte uns einladen heute Morgen, ja, lass uns mal aufstehen zusammen, dass wir es wagen, dass wir es wagen, und das mag nicht für jeden sein, aber dass wir es wagen, wieder zu lieben. Vielleicht gibt es auch Menschen, die das über online später anschauen und du hast die Gemeindefamilie verlassen, weil du enttäuscht wurdest. Und ich möchte, dich, möchte ringen mit dir, es neu zu wagen, wieder zu lieben, wieder Gemeinschaft zu suchen, sich nicht hart zu machen, nicht Unabhängigkeit zu wählen, sondern die Abhängigkeit von Christus und damit eine Freiheit zu erlangen, nicht mehr verletzt zu werden. Und statt den anderen zu erwarten, dass sie sich richtig verhalten, zu sagen, ich will mich richtig verhalten. Seid ihr da? Seht ihr, Freiheit gibt es nicht, wenn sie abhängig ist von anderen, weil wir können die anderen nicht manipulieren, es geht einfach nicht, wir können es versuchen, funktioniert nur nicht, richtig, das heißt Freiheit kann nie von anderen abhängig sein, Freiheit ist ein Inside-Job, glücklich sein ist ein Inside-Job durch Jesus. Und das ist die Entscheidung, die wir heute Morgen treffen wollen, oder? Wir wollen es wagen, neu zu lieben. Wir wollen es wagen. Wir wollen uns entscheiden, wie Jesus zu lieben. Wir wollen uns entscheiden, zu vergeben, wie mir vergeben wurde. Wir wollen uns entscheiden für Gemeinschaft. Wir wollen uns entscheiden für Heilung. Wir wollen uns entscheiden, Heilung in unseren Ehen, Heilung in unseren Familien, Heilung in unseren Beziehungen. Ich sage, ich erwarte es nicht mehr von den anderen, dass sie den ersten Schritt gehen. Ich gehe den ersten Schritt. Ich lasse mich verändern, Herr Jesus. Komm, öffne mal deine Hand, öffne mal deine Hände, so wie, wie, als ob du empfangen möchtest. Und Geist Gottes, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, wir, wir, wow, nur du kannst es tun, Herr. Wir können nicht lieben wie Jesus ohne dich. Aber wir entscheiden uns heute Morgen. Wir entscheiden uns, Heiliger Geist. Wir entscheiden uns. Und du kannst es gerne machen an deinem Platz, einfach sagen, ich entscheide mich. Ich entscheide mich zu lieben wie Jesus. Ich mache es nicht mehr abhängig von anderen. Und vielleicht hast du Personen im Kopf, von denen du weißt, dass du erwartet hast, dass sie sich besser benehmen sollten, dass du erwartet hast, dass sie sich mehr ehren sollten, dass du erwartet hast, dass sie einfach das besser checken sollten und es hat immer dazu geführt, dass du selber aus der Liebe gefallen bist. Entscheide dich zu vergeben gerade jetzt und dann entscheide dich, dass Jesus in dir hervorkommen soll. Und dass die Schwachheiten der anderen nicht mehr dein Level an Stärke bestimmen sollen. Come on, das ist so ein starkes Gebet. Es ist nur für die, die es wirklich wollen. Das ist nicht Religion, das ist nicht nette Masken aufsetzen. Das ist echte Transformation des Herzens. Der Heilige Geist kommt und hilft dir, ein richtiger, guter Ehemann zu sein. Der nicht mehr sagt, meine Frau sollte mal, meine Frau sollte mal und dann kann ich. Nein, 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 du wirst ein richtiger Ehemann im Bilde Gottes ich liebe meine Frau, Punkt. Er ist eine Frau sein, ich liebe meinen Mann. Ich erwarte nicht mehr, dass er so und so wird und dass er das und das macht. Ich lasse ihn los, ich lasse ihn frei und ich liebe ihn wie Jesus. Dass du anfängst, sich hineinzubegeben zu begeben in diese Wahrheit. Meine, meine Gemeinde, da nerven mich ein paar Leute, haben mich ein paar Leute falsch behandelt, aber hey, ich bin hier, um richtig zu behandeln. Deswegen komme ich zurück, deswegen bin ich dabei. Ich bin hier, um richtig zu behandeln, nicht, wenn andere mich falsch behandeln, beleidigt zu sein. Weil das ist nicht wie Jesus. Come on. So, Geist Gottes, wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Halleluja. Yes, Lord. Es gibt ein Gebetsteam hier vorne. Ähm, kann ich kann euch gerne nach vorne bitten. Und wenn du, wenn du noch dafür einfach eine, ein, ein Gebet möchtest, einfach sagst, boah, ja.